0: 二月二十二日，三星在国内召开新闻发布会，国行版 S 2 2系列正式登场。这是最新的三星旗舰手机。听说啊，这个价格定的也不是很高，在性价比上完全可以和苹果一战。圈个有用，中韩商品竞争。然而，似乎中国消费者对于三星产品已经不是很感冒了。说实话，几年以来，我都很少看到身边有人拿着三星手机了。曾几何时，三星一发布新手机，那广告铺天盖地而来啊！身边有很多人会热切地讨论说要不要换新手机啊，还有很多人在比较到底是买三星的旗舰好还是苹果的旗舰好。那个时候，三星手机在我国也是如日中天的，市场份额被它占据了百分之二十以上。然而，短短几年时间，消费者似乎忘了。还有三星这个品牌存在，三星手机的新闻发布会呢，搞得也是不温不火的。网上新闻搜来搜去也没几条。是的，三星手机今天在我国斩获的市场份额大概只有可怜的百分之零点五到零点六了，已经归于可以忽略不计那一块了。也就这么几年时间，三星手机算是彻底从中国市场上败走了。然而，要败走的韩国商品恐怕不止手机啊。汽车这两年韩系也是越卖越糟糕了，大概在五六年之前吧，我们还经常能够在市面上看到各种各样的韩系车，甚至以北京为例。那个大街小巷上跑的出租车，通通都是现代的。而我们身边有很多朋友在买车的时候，还真是有可能去选择一个韩系车。一方面,一方面颜值比较高，另一方面呢性价比也很高。好歹人家也算个外资品牌，虽然不像美日西欧那样有着几十年上百年的造车历史，但是韩系车也真是一个很好的选择。尤其是在2016年啊，根据中汽协的数据显示，在那一年，韩系车在我国销售了114万辆，占当年的市场份额 7.35% 这是一个相当不错的成绩啊。要知道，我国汽车市场那是众多品牌竞争啊，咱就说外资品牌吧，有德国车。有美国车，有日本车，有法国车，有英国车，还有韩国车。相比于那些资金雄厚、历史悠久的发达国家车厂，韩系车能在我国斩获超过 7% 的市场空间，这相当不容易了。就以北京现代为例啊，巅峰的时候，北京现在在我国有五大工厂：北京有三座，重庆有一座，沧州有一座，产能加起来。超过130万辆。北京现代当年觉得， 2014年我就能卖114万辆。那么，随着中国经济的不断发展，它有可能一年销售突破150万辆、200万辆。所以，它要把这个产能备足。然而，经历了2016年的巅峰之后，现代汽车是越来越不好卖了。在刚刚过去的2021年，北京现代全年的累计销售只有 38.5 万辆。较巅峰之时下降了接近三分之二，而韩系车在我国的市场份额也从当年的超过百分之七徘徊到了不到百分之二，这是一个相当大的跌幅啊。连累的北京现代已经把五座工厂中的一座卖给了其他品牌厂商，而媒体报道，最近一段时间以来，听说重庆工厂也处于停产或半停产状态。没办法，五座工厂的产能超过130万到150十万辆，可是，一年只能卖30多万辆车，即便不全停产，它也只能半停产了。过往的20年，我们真是见证了日本商品在我国的全面退潮。曾几何时，电视、电冰箱、空调、洗衣机、收录音机、手机、笔记本电脑，日本商品在我国卖的多么火爆啊！然而今天，我们几乎很难找得到日本商品的存在了。日本的家电厂商也早就把自己的工厂啊、生产线啊，通通卖给了其他厂商。甚至在手机的冲击之下呀，曾经被认为永远不可能被取代的单反相机，它的工厂现在都被裁撤了。而今天我们似乎又要见证韩系商品的退潮了。就像几年之前，三星在一夕之间市场份额从 2% 萎缩到不到 1% 一一样，韩系车经过了几年的时间，市场份额也越变越少了，而且似乎他们也看不到未来的曙光。韩系车为什么在我国越卖越不好了呢？这个原因一定是多方面的，有两个原因还真是值得我们好好分析一下的。首先，一个原因就是啊，韩系车似乎越来越不重视中国市场了。这颇有点啊破罐子破摔的意味，因为卖的不好，所以就觉得中国市场恐怕无利可图。因为觉得无利可图，所以就不会为中国消费者量身定制更多的车型来符合中国消费者的要求，所以继而他们的车就更是越来越难卖了。就像当年为什么一系之间三星手机退潮一样，三星手机当年可是出了名的傲慢的。手机电池出了毛病啊！对于欧美消费者那是欲取欲求大额赔偿，而对于中国消费者简直是不闻不问呐、啊。咱们都清楚，这个暴发户啊，往往有这样一个心态，就是特别瞧不起穷邻居。对于暴发户而言，以前我跟你一样穷，现在我富了，那么我要跪舔的是那些。以前就比我富的人和现在还比我富的人，而对于那些我身边的穷邻居呢，我就觉得我随便施舍给你点商品就得了。因为你们那点收入，你们那点品位，你们不值当我认真对待你。今天的韩国虽然是发达国家，但它确实富起来没几年，所以韩国人这个暴发户的心态和嘴脸啊，我觉得我们是最能了解的。有钱的时候就趾高气扬，一旦失败那绝对是蛮不讲理，把所有错误都推给别人。相信这次冬奥会，我们又一次领略了韩国人的心态和嘴脸吧。所以当年三星也是这样，明明在中国市场赚了很多钱，那个时候三星手机真是吊打高中低档各种各样的手机啊，最便宜的移动联通定制机几百块钱，三星卖得很好。最贵的卖的比苹果还贵的什么 W 系列，动辄一个手机卖一万两万的，专门收割土豪老板的，人家卖的也很好。而三星当年的旗舰银河手机 S 系列和 N 系列是两面夹击苹果的，要不人家怎么能斩获超过 20% 的市场份额？啊？然而，中韩关系的紧张和三星的傲慢，彻底使得三星失去了这个全球最大的市场。当然，今天三星手机在国外卖的也还是很不错的。三星也真是为数不多的能赚到钱的手机品牌。但很不幸的是，它真的永远失去了中国这个庞大的市场。反过来讲，韩系车也是这样啊。今天我国市场的汽车竞争有多么激烈？除了各大外资品牌之外，本土车商也是异军突起啊！大家都在拼设计、拼配置。拼品牌形象，奔驰、宝马这样的老牌品牌早就尝到甜头了。你既然要深耕中国市场，你就必须取得中国消费者的青睐。中国人买车喜欢什么？喜欢好面子，喜欢够大。所以。人家可以专门为中国市场定制，海外讲究操控感，讲究小巧灵活好停车，不行，进到中国的车，我通通必须把它轴距加长，让你花个 B 级车的钱儿，哎、啊，就能享受到 C 级车的感觉。你越重视中国的消费者，中国消费者就越会让你卖得了车，赚得了钱。大众也好，宝马也好，本田也好，日产也好。这些德系车、美系车、日系车会经常的根据国内消费者的特点，在华推出长轴距、配置定制版等中国市场专用车型。通用更是前瞻的把设计中心放在了上海，专门为中国消费者量身定造车型。是啊，你面对中国市场，你不给中国消费者独特定制，你怎么能赚得到钱呢？而反观以现代起亚为代表的韩国车企。咱也不知道啊，他是怕花钱还是太傲慢？他们大多采用原版车型引进的方式进行生产。有资深的业内专家就说，韩国汽车制造商他是很少推动在中国的本土研发的，就是靠进口现有车型。这样当然会削弱韩系车在中国市场的竞争力。除了韩系车对中国市场不重视的原因之外，其实还有一个重要原因，使得韩系车越卖越差。那就是消费者慢慢感觉到啊，韩系车的性价比也不行了。当年日本车是如何在北美大陆战胜美国车的？靠性价比啊！日本车够便宜，日本车够皮实，日本车够舒服耐用，日本车是开不坏的。相对于北美那些粗糙的车型而言，所以靠一个性价比，新生的日本车可以在北美人家的本土战胜美系车。同样啊，韩系车是如何抢得一番天地的？它也靠性价比。我跟日本车一样耐用，我价格比日本车便宜。哎、我这个车型颜值还比日本车高，显得更年轻、更现代。早些年间，中国消费者买车当然要考虑钱了，毕竟自己的荷包不是那么丰厚。大家记得当年的比亚迪吧？推出一款家用轿车，跟丰田的花冠当年长得几乎一模一样。但是价格只有一半儿。是啊，新生车型你就是要靠性价比来赢得消费者的。韩系车也是这样啊，韩系车比日本车便宜，比德国车便宜，比美国车便宜。但是好歹人家算进口厂商啊，你这也是合资车啊。在国产车口碑还不是那么好的那些年月里，很多消费者感觉到，哎呀，我好歹得买个合资车，那么韩系车就成首选了，性价比足够高。可是经过这些年的发展，国产车的口碑、声誉、质量已经越来越好了，笼罩在进口货上的光环已经慢慢消散了。新生代的中国年轻人实际上。更愿意使用国货了，不光是汽车呀，包括手机，包括服饰。所以最先遭殃的，那就是以性价比为代表，在合资车中卖最便宜的韩系车了。一方面，消费者觉得国产车的质量不比你差；另一方面，你这个韩系车嘛，你价格卖的还比国产车高，你没有什么竞争力啊。对于那些真正不差钱的消费者而言，当然。他们还是有可能选择进口车的，他们还是有可能选择奔驰、宝马的。但是对于真正看重性价比的消费者而言，在国产车大量涌现之时啊，韩系车已经越来越没有竞争力了。实际上，不光国内市场是这样，国外市场又何尝不是这样？上几期节目，我们就跟大家聊过，整个2021年，在汽车领域，我们实现了一个突破，那就是2021年我国全年出口的汽车数量第一次超过了韩国。不但在国内市场上，韩系车越来越难卖了，未来在国际市场上，韩系车恐怕也会越来越难卖。为什么？因为它要主打性价比，我们当然更主打性价比了。作为新生的中国汽车，我们历史积淀没那么长，我们可能很难马上把德国车挑落马下。但是我们好歹是可以跟韩国车好好竞争一番的。就像有韩国经济学家判断的那样，未来中韩之间的经济互补会变得越来越少，但是在国际市场上，中韩商品的竞争那将越来越激烈。是的，十几二十年前，我们还是一个小学生，我们只能等着各大汽车品牌涌入到我国。但是，经过这些年的发展，我们已经慢慢成长起来了。我们已经可以开始和合资品牌中的最弱一环韩系车掰掰手腕了。那么，当然也可能随着时间的发展，未来韩系车都不会是我们的竞争对手呢。照理拍案。。